0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de estos temas filosóficos, como el capítulo pasado. Solamente que esta vez vamos a hablar de más autores. Vamos a hablar de Séneca Cicerón, San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Maquiavelo. En lo personal, El Príncipe de Maquiavelo es uno de mis libros favoritos. Me encanta todo este análisis político y también estratégico, porque creo que hoy en día también lo comparamos con varios de nuestros gobernantes, no solo en México, sino pues bueno, hablando ya en un modelo internacional, hay varios patrones que se siguen, no digo que todo su pensamiento esté correcto, sin embargo creo que en su época fue muy funcional y ahorita ciertas actitudes y ciertas acciones también vuelven funcional este pensamiento de el príncipe y cómo gobernar. Pero bueno, hoy hablaremos, mezclaremos un poco la religión, la política, con nuestro tema principal, que como saben, es la democracia. Quiero empezar por Séneca sin una introducción de su vida, sino directo. Séneca vivió en una época, la verdad, muy crítica, muy especial para Roma y para el imperio de esos tiempos. Todo el sistema de la república caía, mientras que el emperador se fortalecía cada día más. Y pues Séneca apoyaba rotundamente este imperio, que era el imperio de Nerón. Y pues bueno, de hecho en su texto que fue muy famoso llamado De Clemencia, le hace recomendaciones muy puntuales a Nerón sobre, sobre su mando, sobre lo que estaba haciendo y también creo que llevándolo a no perder su esencia y rumbo del imperio. De acuerdo al autor Liborio Hernández Guerra, en su texto La clemencia y la libertad en la obra de Seneca, en la página 244, nos encontramos con esta opinión que creo que describe un poco el pensamiento que tenía Seneca de la democracia. Seneca pone el acento en el poder absoluto más que en la insistencia de las instituciones democráticas y no niega que el poder tenga límites, pues la libertad política del ciudadano no supone un menosprecio. La base del razonamiento de Séneca es que el rey y el tirano tienen el mismo poder absoluto y la diferencia está en el modo de ejercerlo, pues la clemencia modera el empleo del poder, que es una especie de control al afirmar que un esclavo tiene determinados derechos naturales como hombre, pero no habla de los derechos individuales y civiles del ciudadano romano. Y bueno, ¿qué quiere decir Liborio Hernández con esto? Quiere decir que... Séneca claramente no creía en las instituciones democráticas, ni mucho menos en la influencia que éstas podían tener. Creía en el imperio y en su potencial. Sin embargo, creo que aquí hay un punto clave, que es que a Séneca sí le importaba, tenía una gran preocupación por el bien común y también por la participación ciudadana, porque él mismo decía que pues, puede ser que un rey y un tirano tengan el mismo poder, sin embargo debe existir esa línea para gobernar. ¿Y por qué mencionaba este concepto de clemencia que era tan importante? Porque significaba esa compasión que tenían por juzgar o, tam- o también por castigar a cualquier persona que no hiciera el bien. Esto en lo personal creo que va un poco de la mano con la democracia, más bien muy de la mano con la democracia, porque en sí la democracia lo que quiere es buscar el bien común de todos. Sin embargo, sí hay una diferencia aquí, porque, pues, obviamente, la democracia, la democracia defiende los derechos de todas las personas, de todos los ciudadanos. Y Seneca reclamaba que, por ejemplo, los esclavos pues no tenían tantos derechos nat- o sea, tenían los derechos naturales como hombre, pero no tenían los derechos como ciudadano en ese entonces. Entonces, pues la verdad es que esto es totalmente antidemocrático. Y bueno, cerremos con una de las citas más críticas de este texto de clemencia escrito por Seneca donde menciona un poco más acerca de la clemencia. Ahí va, se encuentra en la página 18. Mantengo el rigor oculto y de la clemencia voy ceñido. Me vigilo a mí mismo como si tuviera que rendir cuentas a las leyes, a las que arrancando del abandono y las tinieblas saqué a la luz. Ahora pasamos a nuestro siguiente autor que es Cicerón. Cicerón, a diferencia de Séneca, creía en la justicia. Séneca, como vimos, creía más en esta clemencia. Cicerón tenía una forma de pensar mucho más equilibrada porque creía en una forma mixta de gobierno. Sin embargo, creía que si este estado mixto donde todos los poderes se encuentran, por ejemplo, el legislativo, el el militar también lo lo consideraba como, como poder, el judicial, el administrativo, si estos no se encontraban, la mejor forma era una monarquía. Su texto de República creo que explica muy bien también un concepto inclinado hacia el pueblo. Y no, no lo veamos como una inclinación socialista, sino como un contrato social que él pretendía que existiera entre los intereses de la comunidad, de los ciudadanos, con los intereses de el Estado. Creo que Cicerón era muy respetuoso en cuanto a los poderes, lo sabía diferenciar muy bien y justo porque era un autor que creía en la justicia, las injusticias le hacían ruido. Como por ejemplo, en de República, en el texto, en la página 3, dice Los que rigen esas ciudades con la prudencia de su autoridad a los que son ajenos a cualquier asunto público. Para él, los gobernantes debían de tener cierto criterio acerca de la forma en la que están gobernando en cuanto a su autoridad y en cuanto a la responsabilidad sobre todo que cargan. Y de ninguna manera deberían de ser esas personas ajenas a lo que está pasando su pueblo. Esto para mí también se incluye en la democracia y es lo que exige también la democracia. Que que los gobernantes que que sean democráticos, que estén en en esta forma de gobierno, no sean indiferentes a lo que está pasando, no sean indiferentes a las necesidades de sus ciudadanos y que asuman el puesto con gran responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con el autor Antonio Rivera García en su texto del Republicanismo de Cicerón, donde habla un poco de cómo, cómo llevaba a cabo este pensamiento Cicerón Y decía que él quería una constitución donde fuera mixta, donde los poderes estuvieran mezclados y que existiera una ley natural. Ahora pasamos a San Agustín de Hipona. La verdad es que no me quiero meter mucho en temas religiosos, pero simplemente un poco de perspectiva y cómo podemos comparar su pensamiento de la ciudad terrenal y la ciudad celestial con la democracia. La ciudad celestial era aquella donde Dios estaba presente, donde Dios era la fortaleza, la fortaleza de todo, donde se esperaba una recompensa, que Dios sea el todo de todos. Siendo la ciudad terrenal aquella donde Dios no se aparecía, no está presente, donde no se ha dado gracias tampoco, y donde los hombres se dejaban dominar por la pasión y por pues placeres que no encajaban con lo que deberían de ser las satisfacciones del cuerpo y espíritu. Podemos comparar aquí como si la ciudad terrenal fuera aquella donde no existían virtudes en sí y pues la democracia es ese sistema político que se basa en virtudes y pues claro, sabemos que lo contrario, lo que está lleno de vicios, lo que está lleno de corrupción y malas decisiones y trampas sería una demagogia. Yo podría comparar estas dos formas de gobierno, como una la ciudad terrenal y otra la ciudad celestial. Obviamente sabemos cuál sería la celestial. De hecho, en su obra muy famosa, La ciudad de Dios, habla de estos conceptos y de la importancia. Hablando de las ciudades terrenales y celestiales, claro. Y de acuerdo al profesor Donald wayson Agustín también volvió a uno de sus autores favoritos de la infancia y una fuente de inspiración, el estadista y orador romano Cicerón, y su estudio de filosofía en Hortensio. Pues claro, ya que tenían pensamientos enfocados hacia el bien común. Y pues bueno, en cuanto a diferencias de ideologías, en la página número 8 de este texto de San Agustín de Hipona, llamado La ciudad de Dios, en el capítulo cuarto nos encontramos con la siguiente cita. Fue separada la tierra de las aguas y recibieron estos dos elementos sus propias especies y produjo la tierra cuanto en ella tiene su raíz. Ok, y ahora pasaremos con Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tenía muy presente la democracia y tenía muy presente esta ideología que va hacia el régimen de la multitud, donde el pueblo domine, y eso dependerá si sea para el bien o para el mal. Y pues bueno, también incluye este concepto de un estado mixto para que la participación de los ciudadanos y del pueblo sea muy clara para el aprovechamiento de una una política organizada. De acuerdo al doctor Tomás Antonio Catapano de la Universidad de Mendoza, que fue profesor titular de Derecho Público. No es pues de extrañar que en la medida en que la democracia ha llegado a ser un término universal apreciado, su contenido se haya dilatado abusivamente hasta convertirse en el más ambiguo de todos estos términos. El doctor compara un poco este pensamiento que mencionamos, que tenía Tomás de Aquino, y pues él dice que en sí... En esos tiempos la democracia estaba muy claro lo que era, pero hoy en día se ha distorsionado tanto. Y concuerdo, hoy en día no tenemos una democracia pura, por así mencionarlo. Dicen que, por ejemplo, Estados Unidos es el país con la democracia más perfecta, ¿no? Yo la verdad no lo creo, por varios factores de los cuales podremos hablar más adelante en otro capítulo. Pero sí, el término democracia no es lo que era antes y ya se distorsionó. Y de acuerdo al texto de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, en la página 4 nos encontramos con un concepto que creo yo que va muy de la mano también con la democracia. Y dice, la ley dirige al hombre en sus acciones, pero los actos humanos se ejercen sobre cosas particulares. Luego la ley se ordena al bien particular. La democracia, por ejemplo, no es un régimen que presiona al ciudadano a cometer algún acto, ya sea para bien o para mal. Simplemente la democracia juzga sobre ese acto tal cual lo dice lo, di- lo menciona ahorita tomás entonces puedo decirles que sí sí concordaba un poco con lo que era la democracia en ese tiempo ok pues maquiavelo era el menos democrático de todos obviamente apoyaba este modelo de monarquía de principados donde los príncipes tomaban el poder absoluto de las ciudades hasta dominar a cada uno de sus ciudadanos, incluso nombrándolos súbditos. Así que no, modelo democrático para admirar Maquiavelo no era. Igual no respetaba mucho los derechos humanos. Eso no concuerda con una democracia. En el capítulo tercero del texto, La democracia como libertad, Maquiavelo, la conjunción vívere, libero, vívere, civile y su influencia en el constitucionalismo moderno, publicado por la UNAM, Se establece en la página 8 que el príncipe, cualquiera que fueran sus intenciones, ha podido ser considerado como el verdadero creador de la ciencia política moderna, tal cual lo describía Maquiavelo en el sentido de el príncipe. Y como les mencionaba antes, estas tendencias que Maquiavelo impulsó, que él luchó con con ellas y las protegió, estos pensamientos, los vemos actualmente en muchos de los mandatarios actualmente en el poder. Y otra vez... Funcionan. Pues bueno, listeners, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo donde igual estaremos hablando de la democracia. Gracias.